0: Лиза, привет. Привет. Это проект по деловому признаку, проект про женщин в карьере, бизнесе и любимом деле. Сначала тебе представлю Елизавета Калмыченко, сооснователь студии Hot Stretching. Да, Правильно? Все верно. Все? Да, верно да, всем привет. Так, студия Hot Stretching — это горячий стретчинг, вид стретчинга. Да? Так,
1: почему именно этот бизнес? Uh, ну, все началось с балета. Я всю свою жизнь посвятила этому искусству с пяти лет занималась. Далее поступила в академию русского балета, где с трудом, мучениями, через боль проходила весь этот путь. А потом танцевала в разных театрах Петербурга, Москвы, гастролировала по всему миру, изъездила в очень много стран, городов. И вот так вот один из дней ко мне пришла моя напарница, которая сейчас моя коллега, сооснователь студии. Мы вместе танцевали. Это был сезон «Лебединых озер». Примерно 90 штук за три месяца О -о -о. мы должны были оттанцевать. Это были выходные один раз в полтора месяца, раз в два месяца. И просто вот так вот между... Актами в антракте она приходит и говорит, слушай, я сходила на горячую йогу, мне настолько это понравилось, и в шавасане мне пришла идея, что нет такой студии, специализированной именно на стрейчинге, mm -hmm. давай такое сделаем.
0: Я приглашаю к себе в гости не просто женщин, а тех, кто не побоялся начать свое дело. Как сказала одна из моих гостей, современная женщина – это та, которая не стесняется быть счастливой, а делает то, что она хочет. Многим в начале пути не хватает уверенности в себе и надежного партнера. Пройдя этот сложный путь от идеи до стабильного бизнеса, я могу сказать, что первым партнером каждого предпринимателя становится банк. Среди десятков банков и сотен пакетов и предложений сложно найти хорошее. Но найти информацию о самом выгодном банке все равно, что иголку в стоге сена. Поэтому у меня есть для вас отличная рекомендация. Банк Уралсип более 35 лет успешно заботится о своих клиентах и помогает предпринимателям решать любые финансовые вопросы. Сейчас Уралсип готов предложить новым клиентам выгодные условия. Скидку 50% на продвинутые тарифы для бизнеса. При подключении на год выходит 6 месяцев бесплатного обслуживания счета. Выбирайте торговый или интернет-эквайринг с комиссией от 1%. Оформляйте бизнес-карты с кэшбэком. Кроме того, вы получите доступ к сервису «Цифровая зарплата», который позволяет рассчитываться с сотрудниками буквально в несколько кликов. У «Уралсиба» удобный интернет-банк, где можно управлять деньгами, и вести документы оборот 24 на 7. Реклама. Все подробности и больше информации по ссылке в описании и в конце выпуска. Уралсип ⁇ банк комплексных решений для вашего бизнеса. То есть вы были первопроходцами, до этого не было, да, горячего стретчинга? Правильно, можно, правильно да. говорить горячий стретчинг? Да. Или да, это как-то звучит?
1: У людей, не знающих, это может вызвать некие ассоциации интересные, но в принципе да. То есть первые, да, в России
0: не было? Были
1: везде по миру студии горячей йоги. Изначально это пошло от Бикрам йоги, а именно стретчинга не было. В
0: России не было. Расскажи немного, в чем суть, отличия от обычного стретчинга.
1: Занятия проходят при температуре 36-40 градусов. Мы нагреваем зал прекрасными обогревателями. У нас есть система вентиляции, увлажнения. И за счет всего этого достигается такая температура. Людям намного проще тянуться. Мышцы становятся мягкими, податливыми. И, соответственно, результат достигается быстрее, чем при занятиях в обычных температурах. Так, и значит я готовилась к передаче
0: и видела, что там не только это, но там еще какая-то атмосфера, красные лампы.
1: Нет. Ну это уже наша такая зеленка, наш стиль, что занятие проходят в такой приглушенной атмосфере с темным светом, неоновыми подсветками, чтобы каждый чувствовал себя уютно, не в освещенном суперзале а такая интимная обстановка, каждый мог уделить время на себе, своему телу, сконцентрироваться на себе, не обращать внимания на то, что происходит вокруг. не можно переключиться как раз да, от да. будней. В принципе, По просто раз. у многих людей срабатывают такие триггеры, и многие нам пишут, когда хотят первый раз прийти. Ну, в основном это девушки, mm -hmm. хотя и мужчины к нам тоже ходят что они стесняются, они очень деревянные, они mm -hmm. а на меня будут смотреть. А по факту на самом, на самом деле в зале каждый занимается только собой, не обращает внимания ни на кого, кто там, чем, когда, в каких он успехах, кто на шпагате, кто mm -hmm. без. И вот это наша основная миссия, наш слоган — это «Тянем по любви». Mm -hmm.
0: Смотри, а ты сказала, что мужчины ходят. Ладно, девушки, я понимаю. Да. Девушки хотят подтянуть тело, ну, конечно, удивить партнера наверняка, да? А
1: мужчинам зачем? -то? Каждый находит для себя свою цель, на самом деле, для занятий, да? Девушки в большинстве лет, там, наверное, хотят за шпагатом, а многие хотят похудеть. Кто-то для общего здоровья, да? Зачастую у нас сидячая работа, офисная многих болит спина, шея. Это все прекрасно помогает. То есть mm -hmm. он универсален от многих э, травм и недугов нашего тела. И мужчины, в принципе, точно так же. Э, им, наверное, в большинстве своем не так нужны шпагаты, mm -hmm. хотя они mm -hmm. тоже на них садятся в итоге после наших тренировок. Э, но это общее здоровье тела и снятие напряжения мышц, допустим, после спортзала, после mm -hmm. физических нагрузок. Есть такие случаи, что вот ну, смотришь ты, ну,
0: прекрасное на дерево. Ничего не сделать с этим. Такое бывает? Или мы все можем тянуться? Это мой личный интерес mm -hmm. уже.
1: Ну, конечно же, многое зависит от генетики, от изначальных данных, mm -hmm. которые нам дала природа, но с любыми данными можно работать. Кто-то достигнет некого результата быстрее, mm -hmm. кто-то медленнее, но... В любом случае польза для здоровья, она будет э, очень большая.
0: И сейчас вопрос будет из зала, который мне попросили обязательно задать. Помогает ли шпагат в личной жизни? Вот смотри, например, на сайте знакомств, в личном знакомстве, когда тебя узнают, чем ты занимаешься, я балерина, это уже... А я еще там... Шпагат, у меня студия, да, там ход стретчинга, шпагаты, там, наверное, мужчины вообще отвалятся прям, Нет.
1: Ну, да, особенно при первом, при первом знакомстве чаще всего реакция на то, что я балерина, уже такая вау. А второй вопрос, что ты задаешь, садишься ли ты на шпагат в личной жизни. Но ну, я думаю, что это все равно не основное. Нет, не основное, но первое. будет приятно. Да, наверное, так.
0: Я думаю, просто у девчонок 80%, кто приходит, они вряд ли хотят, там, я не знаю, Э, там, шея, да, чтобы не болела. Mm -hmm. Хочется в Инстаграм, да, в другой соцсети выставить фотографию.
1: Да, да, шпагате. Есть, есть и такие. Я хочу фоткаться на пляже в шпагате. <связано> <связано> Именно поэтому к вам хожу. Да.
0: Сейчас, на сегодняшний момент, четыре студии, правильно я понимаю?
1: Да, все верно. Три да. в
0: Санкт-Петербурге и одна в Москве. Да, как да. вообще, с чего все это начиналось? Вот вы встретились с подругой, решили начать... А, сейчас, сначала главный вопрос. Так, бизнес с подругой. Это вообще как? После
1: этого дружба существует? На данный момент хочется сплюнуть. Все у нас так же хорошо и прекрасно, как это было. Я знаю, тоже слышала очень много историй про то, что нельзя заводить бизнес, начинать с родственниками, с друзьями. Но мы тому подтверждение, что все возможно. Мы буквально даже вчера еще обсуждали, что это так странно. И многие удивляются, как мы можем работать 24 на 7, проводить время вместе. Я как-то посмеялась, что ну, нам остается только еще спать вместе. И в итоге мы пожили вместе неделю-две, и все... Все прекрасно, все хорошо. Получается и дружить, и работать.
0: Возможно. Да. да. Не мешая бизнесу. А как распределяются роли? Кто за что отлич... отвечает? Ведь все-таки четыре студии, это надо... Либо это какие-то управленцы на местах должны быть, прям которым даже доверяешь, да? Либо это должно быть какое-то четкое распределение зон ответственности между каждым партнером.
1: Как вообще? Мы, к сожалению, пока еще не нашли прямо вот такого четкого разделения. Мы очень взаимозаменяемые. Mm. И, как правило, допустим, вот я последний месяц больше находилась в московском филиале mm. и отвечала за то, что там происходит. Ксения в Петербурге и следила за всем, что здесь есть какое-то разделение, наверное, по нашему складу ума, по нашему mm -hmm. характеру. Я более такой рациональный человек математического склада. Ксения более творческая. Mm -hmm. И как-то вот от этого у нас все двигается. Но при этом мы можем подхватить легко дела друг друга и поменяться местами. Mm
0: -hmm. А с чего начинали? Был какой-то бизнес-проект? Или вот я хочу студию, хочу обучать? Сначала кто? были какие-то нанятые педагоги или
1: сами преподавали? Изначально мы были просто балеринами, которым в пришла идея открыть такой бизнес. Кстати, я всегда знала, что я хочу что-то подобное, и поэтому именно ко мне пришла. Ну и плюс мы уже на тот момент близко довольно-таки дружили. И просто вот так на коленке в антракте мы, мы расписывали цифры, сметы, пытались что-то там придумать. Изначально идея это была снять какой-то маленький зал в аренду. В санкт петербург набрать. правильно? Да, 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 в центре Санкт-Петербурга, на Сенной mm
0: -hmm. площади.
1: Снять в аренду маленький зал, уже танцевальный, оборудованный, но потом мы увидели другое помещение, мы не рассчитывали вообще на такую арендную ставку, мы не рассчитывали mm. на ремонт. И, естественно, мы много там с чем просчитались в финансах, но в итоге открылись, и как-то вот все так хорошо сложилось. Я не знаю, наверное, не у многих вот так mm. с первой попытки получается реализовать что-то успешное, но нам как-то вот получилось, и что-то нам помогло. Наверное, потому что мы просто это делаем от сердца, от души, с любовью <с и горим этим делом. А нужен был, да, стартовый капитал какой-то
0: да, для этого? Да. То есть все равно да.
1: это был не кредит? Это были собственные средства, нам помогли родственники.
0: И вот как минимизировались расходы в начале? То есть вы сами преподавали?
1: Да, у нас начиналось с того, что мы были вдвоем, и еще у нас было три преподавателя и больше никого. Mm -hmm. У нас не было ни бухгалтера, ни уборщицы, ни администратора. Наш рабочий день начинался просто с того, что я, допустим, приходила, садилась за стойку администрации. Моя партнерша шла давать урок. Mm -hmm. Потом мы менялись. Либо приходили кто-то из преподавателей. Мы полностью мыли студию, открывали ее, закрывали, и из-за того, что у нас было всего двое, кто может сидеть администратором, у нас был один выходной в две недели. То есть mm -hmm. одна из нас в этот выходной отдыхала, вторая работала. Вот. Так продлилось несколько месяцев, и потом потихонечку у нас начали появляться сотрудники и через полгода мы уже поняли, что нам не хватает места. Скоро mm. уже люди не будут помещаться. Ну, полгода — это быстро. Да, mm. да. И как раз нас ехали соседи по этажу. И wow. такой открылся карт-блан, что мы mm -hmm. можем не искать новые помещения, а просто расшириться, построив второй зал. Мы только в этот момент еще выдохнули. У нас есть сотрудники, у нас есть администраторы. Но нет, мы опять начали ремонт, и через еще три месяца открыли второй зал в этом же месте. А как клиенты первые появлялись? То есть это какое-то,
0: как по подружкам мы открыли студию, с чего начиналось? Или как-то реклама запускалась? Да, у
1: нас нет как такового сильного личного бренда развитого. Мы были удивлены, когда на открытие пришла куча народу. Просто откуда, как? Как так? <смех> Мы начали вести Инстаграм рабочий. И вот. Ничего сверхъестественного не делали.
0: Ну, Просто то есть я начиналось думаю, что соц... люди,
1: люди которые, которые приходили, им очень нравилось. Они рассказывали друзьям. <смех> и плюс это, да, реклама была в Инстаграме.
0: Ну, то есть начиналось все с соцсетей. Да. А mm -hmm. сейчас я зашла на сайт. Очень мне понравилось. И я обратила внимание, что есть приложение. Да. Да? Как приложение повлияло вообще на работу бизнеса? То есть, больше клиентов стало. То есть, э, э, был ли положительный эффект от введения еще и приложения?
1: Ну, для нас приложение это в очередь, удобство для клиентов, mm -hmm. да. То есть многие студии работают без приложения, мы же не Жалеем денег на комфорте клиентов, на их удобстве. Стараемся дать максимально все то, что есть на рынке, начиная вот от мобильного приложения, заканчивая мицеллярной водой и средствами mm -hmm. для снятия макияжа в раздевалках. Постараемся дать максимальный уровень комфорта. Mm -hmm. А кто придумывает стратегию развития?
0: Или вы по там вот посмотрели, а вот можно еще такое-то сделать?
1: Изначально это было только наше чувство,
0: как а мы сейчас? видим,
1: уже с ростом мы начали привлекать различных специалистов, <связывая> реклама, пиар, маркетинг.
0: И сейчас рекламируется это еще посредством соцсети? А как как Какая-нибудь есть реклама еще? Основной упор на соцсети все равно остался.
1: <связывая> а Москва пришла как масштабирование, правильный шаг? Да, это наша вторая студия. Нам очень хотелось попробовать. И мы решились, хотя мы знали, что это более сложный путь, потому что в Петербурге нас все знают уже, у нас большая аудитория, но мы захотели рискнуть и зайти в новый город. Есть разница между потребителями услуги в Санкт-Петербурге и в Москве? Да, однозначно есть. В чем? Да. Мне кажется, это обосновано все-таки городом. Или там конкуренция просто больше? Там и конкуренция больше. И все-таки вайб города, он другой. И, соответственно, mm -hmm. люди, они немного другие. Я тоже живя вот так на два города, в Петербурге в Москве, ощущаю очень сильную разницу в ритме. А из-за ритма как раз подтягивается эмоциональная составляющая mm -hmm. человека, когда он загоняется в этом режиме, возникает какой-то, мне кажется, больше такой негативный фон. Mm -hmm как раз именно в Москве, нужно еще больше ходить к нам, чтобы все это забрасывать. <связать> да, <связать> да. Так,
0: а в Москве тоже, ну, она большая студия, правильно понимаю?
1: Да, в Москве вот уже как раз мы пришли к тому этапу, что у нас был полностью придуман дизайн проект, <связать> Она уже, По стильное, уже да? <связать> да, у нас такая в Петербурге душевная, домашняя, уютная, а в Москве уже Ближе к московскому уровню.
0: А Так, ладно, масштабирование. Что, что видится дальше? Еще города? У нас сейчас
1: есть франшиза. Мы запустили. У -у -у. И как раз две новые точки в Петербурге — это франшизные. У -у -у. И на данный момент мы планируем так развиваться.
0: И франшиза, она стала интересной, да? Я так
1: понимаю, раз уже две точки. Да, на самом деле у нас очень много заявок. Особенно... Требования большие у нас? Четкие? <связать> <связать>? Да. То есть мицеллярная mm -hmm. вода
0: должна быть в каждой студии.
1: <связать> ну, у нас есть да, регламент, и мы очень стараемся, чтобы наши франшизные точки работали так же, как наши. Mm -hmm. Чтобы там была душа, там был сервис, и там точно так же тянули по любви. Мы полностью отвечаем за тренерский состав. Mm -hmm. Мы берем найм, обучение mm -hmm. и управление на себя. Потому что это основное в нашем бизнесе, и мы решили, что мы не готовы терять тот уровень, mm -hmm. который мы даем, и поэтому Слушай, А к франшизе пришли почему?
0: Потому что поняли, что больше масштабирования вы вдвоем не, не потянете под контроль. Я просто пытаюсь понять, в какой mm -hmm. момент приходит идея франшизы. То есть я одно дело понимаю, что да, я с партнером не смогу под контролем держать, например, точки еще в восьми городах, и тогда франшиза. Либо как привлечь больше компании интереса и по идее это
1: еще брендинг как у некий. Да, да, это совокупно, вот это совокупность всего этого. Я прекрасно сознаю, что я не смогу, моя партнерша не сможет разделиться на все города России. Да, и одновременно поддерживать уровень в Москве, в Петербурге и где-нибудь там во Владивостоке, например. Это будет очень сложно. Ну, либо, опять же, как ты сказала, это должны быть управленцы. Но мы выбрали вот такой путь. Также это инвестиции. Многие, даже обращаясь по вопросам нашей франшизы, не знают объема. Угу. Многие думают, что это намного меньше сумма вложений, чем есть на самом деле.
0: А сейчас вот помещения, которые не франшиза, да, а вот я так понимаю, одна в Санкт-Петербурге, одна в Москве, они в аренде? Да. То есть в собственность да. не
1: очень хочется, них не... мы пока не доросли до этого уровня, но хочется все вот, впереди. Так, сейчас
0: задам вопрос. А личная жизнь, свободное время при всем при этом есть, если нужно кататься между Санкт-Петербургом и Москвой, успевать контролировать, плюс ко всему еще контролировать, как там с франшизой дело, Есть время пока, на личную жизнь? Остается?
1: Пока я, пока я все успеваю, я не знаю, как будет дальше, потому что мне на данный момент нет детей, но я очень верю, что все возможно. Сложно, но возможно. Что помимо работы? Нет, нет, первое. про сначала,
0: а ты преподаешь сейчас сама у себя в студиях?
1: Редко, потому что тоже вот опять же это сложно совмещать. Очень много времени занимает э, сам урок, подготовка к нему mm -hmm. после урока и выпадает три часа из рабочего дня, когда у тебя телефон разрывается от сообщений, mm -hmm. созвонов. Наша команда сейчас насчитывает около уже 70 угу. человек. И, соответственно, это очень большой штат, за который мы в ответе. Нужно всем уделять внимание. И если просто давать на постоянной основе уроки, то очень большой отрезок рабочего дня выпадает.
0: Ну, приходится выбирать либо да. административные функции. Да? Да. А ладно, помимо работы, что еще существует? хобби, не знаю, хобби там, прыгаешь да. с парашютом что помогает бы, расслабиться хотелось
1: бы больше хобби внедрить свою жизнь на первом месте наверное это путешествие но когда много работаешь например в этом году я нигде не была но в прошлом успела поездить и это первое наверное что хочется тратить деньги и свое свободное время
0: а что мотивирует
1: книги, Мотивирую. фильмы, вот
0: что-то мотивирующее. Вот, например, когда ты вот проснулся утром, понимаешь, что я так устал, не хочу никуда, не хочу ничего делать. Что а может быть мотиватором ты сам. для этого нужно что-то особенное, либо там медитация, например, и либо полистать ленту и увидеть какую-нибудь знаменитую личность с большими успехами.
1: Но для что? меня это я сама. То, чего я могу достичь как я могу реализоваться mm -hmm. собственная устойчивость mm -hmm. финансовая то есть это как-то вот так естественно у меня есть какие-то красивые картинки mm -hmm. как я хочу жить чего я хочу достичь семью то есть вот а
0: вот. что еще хочется вот хочется развиваться именно вот в этом бизнесе или например хотелось бы еще какой-нибудь попробовать себе еще в какой-то сфере
1: Хочется, конечно. Потому что чтобы... все-таки,
0: извини, пожалуйста, перебил. Получается, <към> что да, там стретчинг, он как-то вырастает логично из балета. А сейчас, например, что-нибудь вышивание. <с>
1: <с> Нет, <см> ты, наверное, уходить совсем в другую стезию я пока не вижу. Но зачем? Я даже слышала такую фразу: что если тебе у тебя это хорошо получается, зачем идти туда, куда <смех> ты совсем ничего не знаешь, ты ничего не умеешь. Поэтому, наверное, все вытекающие, которые я сейчас для себя вижу, они как-либо связаны со спортом, с балетом, с преподаванием, что-то такое. Mm -hmm. Но хотелось бы. Да, хотелось бы иметь как минимум несколько источников дохода, желательно не связанных. Ну, либо косвенно они будут связаны, да, но напрямую, потому что в наше время... Все понимаем, что очень все может быть нестабильно. и хочется, чтобы была какая-то опора. А родные
0: поддерживали тебя в твоем
1: решении открыть собственный бизнес? Кто-нибудь да, поддерживал? У меня чудесная семья. Моя семья — это поддержка, опора и... Они могут выразить свои опасения, угу. что-то так лояльно посоветовать, но запрещать или грубо настаивать на своем, они никогда не станут. Я обожаю своих родителей. Это самое просто дорогое, что есть в моей жизни.
0: Ну семья, конечно. Так, сейчас вопрос. Вот ты такая худенькая. Диеты... Или это все
1: последствия балета? Ну, с диетами я намучилась уже в то время, когда танцевала. Приходилось, да? С 14 лет, с переходного периода, да, я прошла через все. А сейчас так само собой получается, когда отпускаешь ситуацию, mm -hmm. перестаешь об этом думать. Сейчас нет, не сижу. Могу себе позволить все, что хочу.
0: А в балете правда, что там такие жесткие условия, все друг друга, там иголки в тапочки, вот эти вот э -э нет или это только в фильмах? Я там Черный есть... Лебедь недавно смотрела.
1: Черный Лебедь это чересчур чур про иголки, стекла уже такого нет. Есть несомненно соперничество с детства ну, как и в любой сфере в начиная с балетной школы и в театре это как спорт то есть от этого никуда а не А балет уйти. не хочется вернуться Иногда думаю, но для этого нужно тоже посвящать очень много времени и просто так легко совмещать уже бизнес и прям балетную карьеру но никак не получится Поэтому нужно будет выбрать, либо взять себе отпуск от бизнеса и пойти отпуск заниматься от бизнеса. для души. Да, да. Иногда вспоминаю, скучаю.
0: А есть любимая роль, которая исполняла полетие? Роль же, правильно, да, там тоже там. Да. Любимая. Потому... Но «Лебединое озеро» наверное слышать уже
1: невозможно. Нет?
0: После <смех>, такого количества. <смех> Но «Лебединое
1: озеро» является таким основополагающим mm -hmm. <смех> для моей карьеры. Это был самый-самый частый спектакль. Mm -hmm. Плюс я танцевала главную роль, примы. Mm -hmm. Наверное, вот это для меня такое самое ценное mm -hmm. воспоминание.
0: Как ты регулируешь отношения со своим персоналом? Какие к ним требования основные?
1: У нас для каждого раздела, для каждой группы сотрудников есть регламенты прописанные. С, допустим, если это тренера, это методика, преподавания, упражнения. Обязательно при приеме на работу они все это изучают, проходят экзамены, сдают все вот. направления, тренировки, чтобы это было в общей концепции студии. И, в принципе, да, так для каждой группы сотрудников. А
0: по отношению, вот как они, ответственно относятся к работе? Или бывают разные случаи? Мы
1: для себя поняли. Подожди так,
0: ты научилась увольнять людей? Вот это вот самое, это ну, боль. что
1: принимать.
0: Это Это тяжело тебе или уже так, ты
1: уволен? Наверное, не увольнять я научилась, отпускать. прощать. Ну, не то, что прощать, на самом деле... Чаще всего, даже если человек как-то может э, не очень красиво поступить, Я говорю, будем... прощаться. А, Прощаться. <смех> прощаться. <смех> <смех> прощаться, да. <смех> Увольнять сложно. Увольнять сложно всегда. У нас еще все девчонки такие хорошие. <смех> У нас получается, наверное, не знаю, один, два, три мужчины. <смех> в компании все остальные это женщины, <смех> молодые, где-то могут быть дерзкие, эмоциональные. <смех> все с своими проблемами, но увольнять сложно. А за что можно уволить? А, ну, чаще всего это уже какая-то должна быть такая точка, точка кипения с нашей стороны. А жалобы от клиентов
0: проверяются?
1: Конечно, да. Мы очень следим за обратной связью, за отзывами. Но зачастую у нас просто не возникает таких ситуаций именно конкретно с сотрудниками. С тренерами такая история, что в любом случае человек должен найти себе подходящего по духу, mm -hmm. чтобы ему было комфортно с этим преподавателем. И то, что одному может не подойти данный тренер, другой человек выйдет и скажет это восторг. Mm -hmm. И такое случается довольно-таки редко. Что кто-то сказал, что ему не подошла тренировка. Mm -hmm. И люди это прекрасно понимают, что эмоционально должен подходить тренер. И такого
0: практически не бывает. А тренер, получается, он не может прийти и придумать собственную программу. Мы даем
1: как... свободу в этом плане. Mm -hmm. У нас есть регламент, у нас есть методика, у нас есть концепция, но наполнение мы оставляем возможность вариации тренера. Есть многие студии, где дают определенную тренировку, ее набор, упражнения, и весь тренерский состав дает одинаково. Mm -hmm. Мы же хотим давать людям свободу, самовыражения, во-первых, тренерам, а во-вторых, как для наших гостей нам кажется, что интереснее ходить и получать разные уроки. Не каждый mm -hmm. раз приходите, одно и то же. Разные тренировки с разным наполнением, с разными упражнениями. Поэтому мы выбрали такую концепцию. Uh
0: -huh. А мужчин тренеры есть? Вот мало. Но есть. У
1: нас есть направление хот-бокс. Ага, это что такое? там, да, у нас есть мальчики боксеры.
0: Это горячий бокс.
1: Да, это горячий бокс. Так же интересно, как горячий стретчинг. Он больше такая нагрузка, смесь тайского бокса, там без э, инвентаря, либо это ну, минимальный. Мы используем, я имею в виду без груш, без перчаток. Э, очень хорошо прокачивает, болит все. Да? Можно представить, э, если ты пришла в плохом настроении, тебя там молодой человек чем-то обидел. Идеальное направление это ходбокс, чтобы выпустить весь пар, все эмоции. Ходбокс очень интересно. Там даже девчонки в очередь нет стоят. Да, да, очень любят. Мы даже подумали одно время купить э, грушу. Называется грушу mm -hmm. в виде мужчины. И приклеивать oh. туда фотографии своих бывших, чтобы давай такой жару этому направлению.
0: А там тоже, да, в вот 35-40 градусов, да, мы
1: снижаем температуру на интенсивных направлениях, чтобы все-таки нагрузка была не такой... Сильный, mm. чтобы это было полегче. А какие направления еще есть? Хот-стретчинг, хот-бокс? Основные направления – это вариации стретчинга. То есть есть ход – это классическая растяжка. Есть хот power – это комбинирование силовой. силовой и растяжки. Балетный, йога-стретчинг. Направление йоги у нас также есть отдельно. просто Хот-дэнс денс это танцевальный микс хай-хилса и стрип-пластики mm -hmm. на раскрытие женской сексуальности. Mm -hmm. Сначала мы идем на хот-бокс, выпускаем пар, потом мы идем растягиваемся, а потом мы танцевать. у нас можно все. По одному абонементу можно посещать любые занятия и сделать просто для себя неимоверный подарок себе, своему телу и эмоциональному состоянию.
0: А тренировки идут целый день, да, на протяжении? Да, да. Дня. И ну, вот как в основном, наверное, ближе к вечеру подтягиваются, группы больше набираются? Ну,
1: конечно, да, как и везде. Основной наплыв аудитории — это вечернее время. Да. А какая возрастная категория такая, средняя?
0: Я так понимаю, что девочки в основном. Мы ну, 90 процентов.
1: Да. 90 процентов — mm -hmm. это девушки 20-35 лет. Mm -hmm. Но также у нас есть и естественно там студенты 18 лет и есть 40 50 плюс я просто все видео вспоминаю про бабушек се всегда на
0: шпагате причем они такой с легкостью с такое это все делают вот, наверное где-то просто моя бабушка она как раз ходит три раза на фитнес в неделю да, да, вот. Есть кто ходит? Я не удивлюсь, если в следующий раз на меня порадует шпагатом. <сínt> <сínt>
1: <сínt> <сínt> надо ее <её> догонять.
0: <сínt> да. <сínt> нет, 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 я прям обещаю, этот гештальт мне надо закрыть, потому что шпагат это у меня, да, так точно, этот гештальт будет закрыт. Один из трех есть, Тут поперечный, два продольных, да, да левый да, продольный. И то уже, видимо, потеряно. Но фотография есть, значит, зачет. Главное с Буду продолжать. А что у нас с потребителями? Да, у нас прекрасный закон защиты. Потребители, вредные клиенты. Бывают?
1: Мы в 99% случаях стараемся идти навстречу, потому что где бывают разные ситуации, и мы не жесткие в этом mm -hmm. плане, не жесткая компания, которая будет стоять на своем, а идем на уступки. Бывают разные ситуации, я прекрасно понимаю mm -hmm. людей, у всех свои проблемы, свои стрессы, переживания, и случаются какие-то негативные моменты, мы стараемся все это улаживать.
0: Ну, прям как мило все. Ну, мы клиенты бывают же не очень адекватными, это мы понимаем. Поэтому терпение <смех> да, в сфере услуг. Всем <смех> Всем а скажи, пожалуйста, вот, ты замечала вот, по, на протяжении ведения да, и развития собственного бизнеса, что тебе не хватает каких-то знаний? Да. Например, что тебе требуется там, повышение квалификации, либо тебе э, требуется какой-то бизнес-коуч, который будет тебя направлять и мотивировать.
1: Я вообще за то, чтобы человек никогда не стоял на месте mm -hmm. и постоянно развивался, обучался. Мы покупаем дорогостоящее обучение, mm -hmm. чтобы набирать знаний. И постоянно-постоянно где-то что-то информацию какую-то подпитывать. Естественно, мне кажется, больше самый источник обучения да опыта, но иногда не хочется наступать на грабли, хочется их перешагнуть за счет знаний. А смотри, приходит какое-то
0: облегчение: ты начинаешь свой бизнес, вы с партнером, подругой выполняли практически все функции самостоятельно, потом у вас появляется возможность найма людей дополнительных. и вот ты вот уже королева распределила один за маркетинг разбирается, другой регламент и пишет третий бухгалтерский учет ведет. С вот этим стало проще или сложнее. то есть надо же научиться и делегировать правильно, да, чтобы не держать все под контролем или просто везде свои
1: нюансы. Единственное наверное, главное, что я поняла, что какие бы управленцы не были, если ты это все оставляешь на самотек, mm -hmm. без контроля, без участия, без эмоциональной составляющей без души начинает все плавно, плавно потухать. как, как свеча, которая догорит скоро. Поэтому делегировать это супер классно. это нужно уметь я учусь этому грамотно, чтобы это делать, но при этом отпускать совсем вожжи, чтобы кони понеслись куда-то, нет. Понимаю, что это так не будет работать.
0: То есть под контролем но Все равно
1: держать контроль, нужно уметь расставлять задачи, Ставить цель.
0: А приходилось, была ли необходимость мотивировать своих сотрудников?
1: Мотивация — это вообще отдельный такой вид. Потому что приходишь к тому, что не всегда люди мотивируют деньги. Да, вот я как раз об этом. И нужно искать какие-то другие способы. А людям, в первую очередь, мне кажется, нужно внимание. Как бы это не было странно. Но когда кажется, что ты можешь кого-то там тюкать. Бывает, что, конечно, это и жестко, но по итогу оказывается, что когда ты человека оставляешь совсем без какого-то такого контроля, угу. кажется, что его бросили.
0: Ну и не всем подходит там метод кнута. Кому-то подходит только этот пряник. А Кому-то да. нужно сказать, да, ты молодец, сегодня круто провел, да. прям клиент да, в восторге.
1: Вообще вот. персонал это... То есть И... надо еще
0: психологом быть, я
1: так понимаю. Да, вот. да. Вот у нас как раз моя партнерша Ксения, она психолог в нашей компании. Я более такой жесткий, наверное, какой-то граничащий человек. И держу дистанцию. Вот всего. оно, распределение да. уже. Да. А если... Это хороший-плохой полицейский. Мы можем быть, наверное, обе. И хорошим, и плохим. Но кто-то более хороший, кто-то более плохой. Мы вообще говорим, что мы дополняем друг друга в нашем партнерстве, как и не я. Если я могу быть какой-то жесткой, она будет хорошей. Или я сегодня приду... Вся в черном, значит, мой партнерша будет в белом. Это тоже, наверное, о чем-то говорит, о дополнении друг друга.
0: Ну, это идеально. И мы тут развеем как раз мифы о том, что женская дружба, раз, не существует, а вести бизнес невозможно, это все неправда.
1: Главное – хотеть. И уметь находить общий язык, идти на компромиссы, уметь договариваться. иметь общую цель, единую, Да. И совместно идти, <смех> чтобы, главное, ничего не сбилось с пути еще.
0: А были моменты, когда сбивалась? Вот хотелось, вот куда мы дальше? То есть, вот смотри, бизнес, он у нас такой волнообразный, правильно? Да. Там у нас и пандемия была, да, все сели дома, да. все это вот это качается. Да. Как вот бывают моменты, когда скисаешь, и кто из вас держится? Или, например, один скис, другой вроде как другого на плечо и понесся. Стараемся,
1: как? стараемся как минимум не скисать вдвоем одновременно <свят> и, несомненно, да, поддерживать друг друга. Бизнес — это действительно, помимо каких-то внешних проблем, которые происходят в мире, которые очень сильно могут влиять на его состояние, так еще внутренне, каждый день что-то может происходить, <свят> где-то что-то сломалось, там какой-то отзыв написали, тут еще что-то. То есть это в первую очередь люди должны делать, у которых есть большая внутренняя сила, опора, которые могут справляться со всеми этими стрессами. И бизнес — это в первую очередь ответственность. И ты понимаешь, что окей, я сейчас раскисну, лягу, полежу, но... Те, кто стоит у меня за спиной, те 70 человек, у которых yeah. есть тоже своя семья, жизнь и я за них в ответе uh -huh. и как минимум должна им заплатить зарплату, я сейчас раскисну а что будет с ними поэтому когда у людей зачастую возникает вопрос почему руководитель получает больше или он почему-то мне не получает много, а делает да. мало. Да, да. Это тут вопрос в ответственности, которую мы несем. В ответственности перед собой, перед людьми. Сейчас задам вопрос, который задаю каждой гость у меня. Mm -hmm. Кто
0: она, современная женщина? Вот какие-то ее черты, характеры, характеристики.
1: Можешь назвать? Хочется сказать, что каждая для себя может выбрать тот путь, который ей именно по душе. Для себя я, наверное, выбрала образ женщины, которая может реализоваться в бизнесе, которая может за себя постоять, в случае чего она не останется в беде. И семья, для меня важна семья. Я хочу счастливую семью, много детей. Ну, значит, так и будет.
0: Обязательно так будет. Прекрасные да. слова. Спасибо большое, что ты пришла. Сегодня Спасибо. у меня в гостях была Елизавета Калмыченко, сооснователь студии Hot Stretching. Было
1: Спасибо. очень приятно
0: поговорить. Взаимно. Да. Успехов в бизнесе. Спасибо. Дисклеймер. Акция выдана 18. 13 марта по 31 мая 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период акций, открывших первый расчетный счет на счет в банке и получивших аванс по условиям акции. 6 месяцев бесплатного обслуживания. скидка 50% от стоимости пакета за авансовый период в 1 месяц. При покупке пакета РКО на 12 месяцев оптимальный на высоте ВД Акция С России вам С 1 марта по 31 августа 2023 года. Комиссия 1%. В рамках тарифов с процессинговой оплатой. Для новых клиентов услуг торгового и варианта по обеду деятельности больницы в Боспине. Подробнее об акциях на сайте www.россип.pa.bank.roссип. Лицензия ЦБРФ No. 30.5089 2015 года.